0: Hola, les doy un cordial saludo y una bienvenida a mi podcast titulado Unidos somos uno. Mi nombre es Michelle Gereda, soy una estudiante. Hoy hablaré sobre cómo actuar frente a la contaminación ambiental y de cómo asumir acciones para preservar la salud y el ambiente. ¿Alguna vez todos nos hemos preguntado por qué la pandemia no es realmente tan buena para el medio ambiente? Y sabemos que los datos son contundentes. Bueno, la pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída de emisión de CO2 de la que se tiene registro en la historia. Hay menos aviones en los cielos, tanto como menos autos en las vías. El consumo de energía ha subido e incluso la NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Por último, recordemos un poco que en las redes sociales estaban circulando imágenes y videos de animales que paseaban felices por las ciudades sin humanos a su alrededor. Y vamos también a quienes afectan. Por ejemplo, durante la pandemia vimos pérdidas de gente y eso afectó a los familiares. Vimos que los mercados y supermercados se llenaban, compraban, compraban, compraban y no pensaban los demás. Vimos que pusieron reglas de bioseguridad, obvio para cumplirlas. Vimos que otros se expusieron al virus al no usar mascarilla. Pero en qué momento nos pusimos a pensar en los vulnerables. En la gente pobre que no tiene nada de comer ni agua para lavarse las manos. Por eso hay que asumir toda nuestra responsabilidad. Cada ciudadano debería hacerse responsable de sus actos. la contaminación, cada miembro de la población debería tomarse un tiempo para investigar una buena información sobre las consecuencias que trae el COVID-19, como en este caso la contaminación, y esta no es una contaminación baja que digamos, esta es muy alta. Yo hoy traigo algunos puntos y propuestas de solución épicas. Primer punto, sabemos que hay diferentes tipos de contaminación. 1. Contaminación acústica Este hace referencia al sonido provocado por el ser humano Ya sea tráfico, industrias, locales de tiempo libre, aviones, barcos, etc. Sus propuestas de solución serían Evitar usar vehículos de motor solo cuando sea necesario Respetar las horas de movilización necesaria Y si salimos a pasear, pues pasear por la vía pública sin hacer ruidos exageradamente 2. Contaminación del aire Mayormente el aire se contamina por las grandes industrias y fábricas entre otros También están los gases producidos por los vehículos y también la quema de basura Ya que botan partículas muy contaminantes ¿eh? Su propuesta de solución sería utilizar más bicicletas que transporte público Y cuidar las zonas verdes ya que están purificando al aire, ¿no? 3. Contaminación del suelo Es muy común ya que muchas personas arrojan basura al suelo y muchos objetos más, que incluso nos afectan a nosotros y a nuestra salud Sus propuestas de solución serían reciclar las cosas de doble uso, por ejemplo como envases y consumir alimentos sostenibles 4. Contaminación del aire, esta es provocada por el ser humano, nosotros mismos la volvemos peligrosa, sus propuestas de solución serían reciclar, tratar de no contaminar de desechos los mares, ríos y lagos, por último menos consumo de energía, esto es muy importante, ¿eh? no debemos de gastar mucha energía en casa, solamente tratar de ahorrar. Segundo punto. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que el aire contaminado mata aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo cada año. Los datos también muestran que 9 de cada 10 personas en el planeta respiran aire que excede los límites recomendados por la OMS para niveles contaminantes. Sin embargo, la pandemia global de COVID-19 mostró la rapidez con que fue posible limpiar el aire en las ciudades mediante la reducción del tráfico. Por lo tanto, el impacto en el transporte de los confinamientos en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19 fue relevante. Según la Agencia Internacional de Energía, la actividad media mundial en nuestras carreteras cayó un 50% en la comparación con 2019. Otro punto es que la contaminación que causa uno de cada cinco muertes en el mundo son en los países de América Latina, ya que fueron los más afectados, y la contaminación del aire a través del placenta de mujeres embarazadas. Otra problemática también es la basura acumulada en las calles, mayormente en las esquinas y como nosotros somos los responsables de contaminar el aire, tal vez deberíamos entrar en razón, para así ayudar a nuestras familias, vecinos y hasta niños que están jugando ahí en el parque. Otro punto es que la contaminación ambiental incomoda demasiado a la sociedad, ha traído consecuencias graves, muy graves al ambiente, tanto como nosotros y esto ha afectado en gran medida el bienestar de toda la población. Hablemos también sobre la contaminación plástica, esa trasciende las fronteras nacionales, lo que hace que las responsabilidades y estrategias para una limpieza efectiva no estén claras. Combinadas, estas características hacen que la contaminación por desechos plásticos sea un problema considerablemente desafiante y que va más allá de afectar la salud de nuestras tierras y océanos, ya que tiene un impacto en la salud y en los derechos de las comunidades todos los días. Los desechos plásticos no solo amenazan los medios de vida de quienes dependen de los recursos marinos para trabajar, sino que también pueden generar una serie de problemas de salud para las personas que consumen mariscos. Infectados de micro y nanoplastos tóxicos. ¡Wow! El desafío de los desechos plásticos que se ha visto agravado por la pandemia COVID-19 es una parte importante de la crisis de contaminación global, que junto con la pérdida de, bios que junto con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático representan una triple emergencia planetaria que debe abordarse mediante cambios masivos, en la forma que la humanidad utiliza los recursos de la tierra. La contaminación plástica impacta el medio ambiente marino y las comunidades humanas, en particular las comunidades, vulnerab las comunidades vulnerables soportan de manera desproporcionada. Las consecuencias de la degradación ambiental causada por la contaminación por plásticos, desde la producción hasta los desechos. Las discusiones sobre el tema rara pues, han sido analizados estos impactos negativos, específicamente a través de una lenta de injusticia ambiental. Finalmente, a la hora de terminar su ciclo, la mayoría de los plásticos terminan en la basura, y convertidos en desperdicio. Incluso si son descartados correctamente, de todos man de todos modos van camino al océano donde ahí comienza la contaminación del aire y del agua. ¿eh? Los vertederos además están ubicados en áreas donde viven familias de bajos ingresos y la gente de color, exponiéndoles a la contaminación del aire, el agua y el suelo. En muchos países ha vuelto popular utilizar la quema de desechos, esto se ve demasiado, ¿eh? para generar electricidad o calor a los hogares y la industria lo hace pasar como verde. Pero los incinadores contribuyen al cambio climático con las emisiones de carbono y generalmente siempre están ubicados cerca de las comunidades más vulnerables. Los expertos indican que hasta la fecha no se han publicado muchos estudios revisados por pares sobre los impactos de la pandemia en el consumo de plásticos. Pero la limitada investigación realizada apunta a un aumento en el consumo y eliminación de plástico de materiales médicos y graves interrupciones de procesos de reciclaje ya efectuosos. Los problemas se han acentuado aún más por los precios de petróleo históricamente, ¿eh? bajos que hicieron que las resinas vírgenes para fabricar plástico fueran más baratas que las recicladas. Además, la pandemia podría revertir cualquier progreso realizado en la reducción del consumo de plástico de un solo uso, con un aumento asombroso en el uso de desechables como mascarilla y protectores faciales guantes, botellas en para las manos, trajes médicos, protectores, kit de pruebas, recipientes para llevar la comida, empaques de entrega y muchos otros productos que se han vuelto omnipresentes. Por ejemplo, un estudio estimó que si la población mundial usara la misma cantidad de mascarillas y guantes que se usaran en Italia en la primavera de 2020, se estarían consumiendo unos... 129 mil millones de mascarilla y 65 mil millones de guantes mensualmente en todo el mundo y es que las ventas globales de mascarilla desechables podrían haber alcanzado unos 166 mil millones de dólares en 2020 un aumento de 200 veces en comparación con 2019 cuando se vendieron 800 millones Algo que me asombró mucho es que el plástico ya está en los tejidos y órganos humanos Se sabe que en la vida silvestre y en los animales estas minúsculas partículas provocan inflamación, cáncer y problemas de fertilidad Pero de momento hay pocos estudios que hayan evaluado sus efectos en la salud de las personas y es que aunque la mayor parte de las bolsas o las botellas de agua se descomponen en el ambiente, algunos fragmentos o microplásticos no biodegradables permanecen en el entorno y acaban siendo ingeridos por los animales y las personas al comer, beber o respirar. Hoy por hoy se pueden encontrar plásticos contaminando el medio ambiente en prácticamente todos los lugares del mundo. Y en pocas décadas hemos pasado de ver el plástico como un beneficio maravilloso a considerarlo una amenaza, explica Charles Roreskaya, un investigador de la Universidad Estatal de Arizona y uno de los autores del estudio. Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros y los nanoplásticos son aún más pequeños con diámetros inferiores a 0.001 milímetros. Se sabe que en la vida silvestre y en los animales estas minúsculas partículas provocan inflamaciones, como ya dije. Algunas investigaciones han demostrado que los plásticos pueden atravesar el tracto gastrointestinal humano, pero los actores de este estudio quisieran averiguar si estas minúsculas partículas se acumulan en otros órganos humanos y con qué efectos. Para ello, Analizaron 47 muestras de tejidos del cerebro y de los cuatro órganos más expuestos a la filtración de microplásticos, los pulmones, el hígado, el vaso y los riñones. Al mismo tiempo diseñaron un programa informático que convertía la información sobre el reencuentro de partículas de plástico en unidades de masa y superficie y que será de acceso universal para que otros investigadores puedan compartir sus resultados y generar una base de datos abierta que permitirá a los científicos Comparar las exposiciones en órganos y grupos de personas a lo largo del tiempo del espacio geográfico. Detalle el jefe del laboratorio Rolf Halden. Según explican los investigadores, este estudio es el primero que examina la presencia de micro y nanoplásticos en los órganos humanos de individuos con exposición ambiental. Para ello, los donantes de tejidos proporcionan información detallada sobre su estilo de vida, su dieta y sus exposiciones ocupacionales, lo que permitirá concretar cuáles son las posibles fuentes y rutas de exposición micro y nanoplástica, asegura Haldo. Una vez identificamos el tipo de plásticos presentes en los tejidos humanos, será posible hacer estudios epidemiológicos para evaluar los efectos de estas partículas contaminantes en la salud humana. De esa manera podemos Empezar los posibles riesgos, si es que lo hay. La contaminación atmosférica del aire causa cerca de 7 millones de muertes al año a nivel global, según la OMS. Y el efecto es peor en los niños, ya que son muy vulnerables. Bueno... Cada día cerca del 93% de los menores de 15 años en el mundo respiran aire contaminado. Uy no, qué feo. De acuerdo al informe del año pasado de la OMS, Contaminación Atmosférica y Salud Infantil. Las partículas tóxicas en el aire no solo pueden desencadenar enfermedades como el asma, Sino que afectan la capacidad pulmonar y el desarrollo cognitivo de los niños. Ya vamos terminando este podcast y quería dejar algunos consejos para protegernos de la contaminación en nuestro ambiente. 1. Evitar las calles con más tráfico y los callejones urbanos, ya que los callejones hay que como mucha gente, ¿no? Así como es el centro de Lima. 2. proteger a los niños. Bueno, no solo a los niños, también a los adultos mayores, ya que deberían tener cuidados especiales. Y hay que estarlos vigilando, ¿eh? Verificar los anuncios, noticias, periódicos y revistas. Pues cada día siempre sale algo nuevo. Y bueno, siempre es bueno estar informado, dice mi papá. Planea cuándo y dónde haces ejercicio. Pues así sabremos dónde hay menores contaminación y poder ir a hacer ejercicio tranquilamente. Bueno, yo a veces en mi parque hay como que mucha basura, entonces prefiero no estar ahí en ese parque, ¿no? Irme a otro parque donde sí está limpio y esperar a que la municipalidad venga a limpiar. Cuida tu dieta, tener una alimentación saludable y no solo eso también desinfectar los alimentos. Y bueno, para no exponernos al COVID, hacemos este podcast a través de la web, ya que así podemos entrar en razón. Y bueno, y si ya te hasta aquí, te agradezco, gracias por tomarte tu tiempo y haberme escuchado.